0: Muito bem. Nós estamos nessa série de mensagens, né, alguns domingos aí. Esse é o quarto domingo, então nós tivemos durante o mês de outubro falando sobre servir. Sobre nós temos uma cultura de servir, né? Nós falamos um pouquinho sobre cada ambiente que nós frequentamos tem uma cultura. A sua família tem uma cultura na sua casa. Cada família que tem a sua cultura, nós poderemos aí traduzir pelo nosso jeito de ser, de se relacionar. Então, minha família, eu e a Joali, temos a nossa rotina, as nossas, nossas manias, nossas maneiras. Temos uma cultura ali. E cada família da igreja tem a sua cultura, os seus horários, o que valorizam, né, o que amam, o que não gostam, o que gostam, aquilo que é essencial, aquilo que não é. E nós estamos falando sobre como servir deve ser uma cultura de igreja deve fazer parte da nossa cultura. Algumas igrejas vão ter ali na sua cultura os milagres como principal, né? Manifestações maravilhosas, gente sendo curada e tudo mais, e isso como sendo uma cultura da igreja. Algumas outras igrejas vão ter ali as promessas como sendo uma cultura da igreja. Então, você vai no culto e você recebe promessas para a sua vida. Outras igrejas vão ter como cultura a prosperidade, né? A, a ideia de receber dinheiro, de você uh, prosperar na sua vida financeiramente, materialmente E assim muitas igrejas vão ter suas culturas Para nós batistas, nós temos uma cultura muito forte a questão da gente estudar a Bíblia, né? A exposição das escrituras Mas uma questão que precisa estar em todas essas igrejas É justamente a cultura de servir Porque nós falamos que Jesus ele é o cabeça da igreja Que Jesus ele é o centro da igreja e nós entendemos que Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando Ele veio até o nosso mundo, Ele veio para servir. E não para ser servido. Então é necessário que nós que somos os seus seguidores, nós tenhamos essa cultura de servir. Agora, quando nós falamos sobre servir, nós muitas vezes imaginamos como algo que nós doamos, algo que nós nos sacrificamos, algo que nós abrimos mão e talvez algo que não seja satisfatório, prazeroso ou bom para nós. E nessa noite, pode passar, por gentileza, nós vamos falar um pouquinho, esse é o tema de hoje, essa é a última mensagem dessa série de mensagens, a partir do próximo domingo nós começamos uma nova, sobre nós servirmos ao mundo. Então já falamos aqui nos últimos domingos sobre servir na igreja, né? sobre servir a Jesus, quando nós servimos como nós nos parecemos com Jesus Nós vimos também que o serviço é a melhor parte da vida que Deus preparou para nós Domingo passado nós falamos sobre servir com o coração, mas também servir com a razão E vimos como é importante nós servirmos a Jesus uh, usando a nossa mente né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre servir lá fora, sobre servir ao mundo E de novo, quando nós falamos sobre servir, parece que é sempre algo que envolve sacrifício que envolve uma obrigação, preciso servir, preciso abrir mão de algo, e muitas vezes nós entendemos isso como algo que nós não gostamos, que não vai ser prazeroso, não vai ser satisfatório para nós. Eu queria rapidamente que nós assistíssemos um videozinho, vai ser colocado ali, ah, são, se eu não me engano, dois pastores ali discutindo, dois pastores bem jovens e modernos, conversando sobre... Uh, um elemento químico que acontece no nosso cérebro quando nós servimos. E nós vamos entender que servir, claro que muitas vezes é um sacrifício, é uma abnegação, mas servir faz bem, não só para o nosso coração, mas até mesmo para o nosso corpo, tá bom? Nós vamos assistir esse videozinho então.
1: Olha, olha, olha só, olha, no, olha. num podcast do Simon Sinek... É, falamos várias cara. vezes dele aqui, né? É, ele estava entrevistando um, um cantor. E aí esse cantor contou para ele assim... Cara, um dia eu parei na Starbucks... né? E era drive-thru nos Estados Unidos, tem esse negócio, né? Drive-thru do Starbucks. Fui pegar um café. Aí eu pensei assim, ó, vou pagar para a mulher que tá vindo atrás. Eu quero uma mulher vindo atrás, vou pagar para ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou para a mulher de trás e falou assim, ó, você fala para ela, ó, o cara da frente pagou... E ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim pro Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de, ser, de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? Momento de dor e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço, recebe uma descarga de histocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de, de, de serviço desinteressado, tem uma descarga de histocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor, e quem, quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou... Que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, é, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando num, num, numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel. E aí ele foi tomar café da manhã no hotel e entrou três mulheres. E aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele. Não sei por Ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe e bateu uma saudade. Falei, poxa, como eu queria tomar um café, minha mãe, pagar um café para minha mãe. E aí me veio um pensamento. A mãe morreu, não está mais aqui, mas as três estão. Paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, tipo, ah, não sei se eu vou. tal. Aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim para as né, mulheres: né, Me perdoa, incomodar, tal. Mas, cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu e me deu uma saudade, vontade de, de tomar um café é, com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou. Andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim... É, o meu filho morreu semana passada. E ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou Caracas. ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que, que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Estou nisso mesmo. Você está ocitocinado agora. Eu estou com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que está aqui nessa live está com uma descarga de ocitocina. Caracas. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você tá no momento de depressão, depressivo, num quadro. Você tá ansioso. Você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? É. Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E, e aí vem a frustração. É. Eu fiz... Não, ele falou, não nem igual, falou nem obrigado. nem obrigado... Quando cara, precisar, faz, faz. faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Faz. Por quê? Porque cara, você imagina Jesus indo por toda a parte curando, quanto situações ele experimentava por dia?
0: Né? Absurdo. Muito bem, queridos. Então aqui só uma curiosidade, né? Servir faz bem para o nosso coração, faz bem para o nosso corpo. Eu tenho certeza que você deve se lembrar de alguma vez que você fez o bem, fez alguma coisa boa para alguém, sem esperar nada em troca. E você se sentiu bem com aquilo Quando nós falamos de servir Nós estamos falando de servir Esperando alguma recompensa né? Porque realmente Nós estamos acostumados a sempre fazer algo Esperando um retorno Esperando que aquilo faça Algum acréscimo para a nossa vida Mas quando nós servimos Sem esperar nada em troca Isso faz bem para a nossa fé, para a nossa vida E faz bem inclusive para o nosso corpo Então Nós vamos ler um texto bíblico hoje Pode passar, por gentileza. Segunda Coríntios, capítulo 4. Se quiser projetar a Bíblia ali, para os irmãos estarem acompanhando. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Tá bom? E hoje eu não preparei, como eu sempre faço, né? vários slides mostrando os versículos, as divisões e tudo mais. Os irmãos vão precisar acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Anotando abiscando sua Bíblia, para nós destrincharmos esse texto juntos, tá bom? Segunda Coríntios 4, a partir do versículo 1 Nós estamos falando sobre servir e hoje especialmente servir no mundo, servir ao mundo Nós temos esse chamado, meus irmãos, para servirmos a Jesus A gente sempre fala aqui na igreja que todo crente precisa estar servindo a Jesus em alguma área da igreja nós precisamos experimentar isso, nós precisamos viver isso, dedicar o nosso tempo, dos nossos recursos, das nossas habilidades para o Senhor. Mas nós também temos um chamado de nós sermos sal e luz desse mundo, de nós sermos sal e luz dessa terra, de nós fazermos a diferença, de nós não passarmos em branco. E como isso acontece? Há sempre uma discussão muito grande do que a igreja deve e não deve fazer nas sociedades, a gente deve impor. A, a nossa fé ou não. Então, nesse texto, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e a nossa intenção é nós entendermos três formas de nós servirmos ao mundo, tá bom? A nós servirmos à sociedade. Então, vamos ler juntos 2 Coríntios, a partir do vers... capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo pois nós estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida, amém? Vamos olhar mais uma vez rapidamente. Deus, nos entregamos esse tempo que nós vamos ter ao Pai diante do Senhor, onde nós vamos olhar para esse texto e vamos tirar lições para as nossas vidas de como nós podemos servir ao Senhor no mundo, de como nós podemos servir ao Senhor fora da igreja. E nós pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, por sua graça e por sua misericórdia. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Querido, você já teve uma discussão com uma pessoa, que por mais que você explicasse e reexplicasse e explicasse de novo, a pessoa não conseguia entender ali o seu ponto de vista. Provavelmente, sim, já tivemos essa experiência, agora e, e... Nesse tempo de, de questões políticas, a gente sempre acha que a outra pessoa não consegue entender o nosso lado, a outra pessoa tá cega e não consegue enxergar. Mas não só nisso, em questões do dia a dia, a gente explica às vezes num casamento: puxa, mas eu, que, eu tinha falado para você fazer isso, isso e você não entendeu, eu já falei isso várias vezes e outra pessoa não entende e a outra pessoa também tem ali os seus as suas áreas onde você não consegue entender e nós temos esse esforço constante é isso que está acontecendo nesse texto que Paulo fala sobre aqueles que ainda não conhecem a Jesus nós temos uma premissa nesse texto que está ali no versículo 4 onde Paulo diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus nós inclusive por acaso lemos esse texto hoje na IBD de manhã meus irmãos a Bíblia vai dizer para nós que quem ainda não conheceu Jesus, não teve um encontro com Ele, é uma pessoa que ainda não consegue enxergar a vida como ela de fato é. Nós olhamos as coisas boas, temos bons momentos, entendemos a vida da nossa visão, do nosso ponto de vista, mas sem Jesus é como se nós enxergássemos tudo de forma embaçada. Né? Alguns irmãos aqui precisam utilizar óculos, e não sabem como é quando os irmãos têm que tirar o óculos para limpar ou acabam esquecendo em algum lugar quando precisam fazer uma leitura vista embaixo, os irmãos não conseguem enxergar com clareza e a Bíblia vai dizer que assim é com aqueles que não conhecem a Jesus enxergam a vida e todas as áreas da vida de forma deturpada de forma embaçada de uma forma afetada pelo pecado isso não nos coloca em posição de, de, de superioridade a gente de dizer, nossa, nós enxergamos tudo claro, lípido, e as pessoas não. Porque nós um dia também fomos cegos, nós um dia também tivemos os nossos olhos abertos e nós conseguimos olhar para Jesus pela primeira vez. E quando nós olhamos para Jesus pela primeira vez, nós olhamos para a vida também pela primeira vez, porque até então tudo era turvo, tudo era embaçado. E assim Jesus, a Paulo vai dizer para nós nesse texto, que aqueles que não conhecem a Jesus têm as suas visões ali, tampadas pelo Deus dessa era, né? que é o nosso inimigo. Partindo dessa premissa, nós temos uma grande tarefa, que é nos comunicarmos, que é nós conseguimos criar pontes, que é nós conseguimos influenciar, que é nós conseguimos uh, transformar a sociedade, partindo do pressuposto que nós temos visões, diferentes da vida e do mundo. Então isso se torna um grande desafio. Porque as pessoas que ainda não viram a Jesus talvez não vão entender a vida como nós entendemos. E de novo, nós não estamos nos colocando em uma posição de superioridade, mas de graça, porque nós fomos alcançados por Jesus e o nosso maior desejo é que todos sejam alcançados por Jesus. E nós fazemos isso servindo as pessoas. E nós fazemos isso, servindo aqueles que ainda não encontraram a Jesus. A primeira forma que nós vemos aqui nesse texto de nós servirmos o mundo, servirmos aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, é nós pregarmos, anunciarmos a verdade. Paulo vai dizer no início do texto que nós lemos, né? o versículo 2 ele diz o seguinte, Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus Mas se o nosso evangelho está encoberto Para os que estão perecendo, é que está encoberto Então Paulo está dizendo que ele, por conhecer a Jesus e os seus companheiros ali Eles negavam todo tipo de procedimento obscuro Todo tipo de, de vida ali nas sombras, ele vai dizer procedimentos secretos e vergonhosos, enganosos. Paulo vai dizer que a sua vida, e nós temos essa expressão numa carta de Pedro, é uma carta aberta para as pessoas lerem. Então Paulo não vivia ali no, nos segredos, na, na vida dupla, pregando uma coisa e vivendo outra. As pessoas podiam olhar para a vida de Paulo e ler a verdade que ele pregava e ler a mensagem que ele pregava e dizer isso é verdade. Então, a primeira forma que nós temos de servirmos ao mundo é nós comunicarmos e vivemos a verdade. Nós falamos que nós cremos em Jesus, nós falamos que nós amamos a Jesus, que nós somos crentes, que nós amamos uh, vir para a igreja, mas precisa haver alguma diferença em nós, meus irmãos, para que as pessoas... Entendam aquilo que nós estamos querendo dizer. Se a nossa vida é exatamente igual a uma vida de alguém que ainda não conhece a Jesus, que diferença vai haver? O Evangelho, meus irmãos, às vezes, o Evangelho é maravilhoso, é a mensagem que nos trouxe vida, é a mensagem que nós amamos, é a nossa esperança de vida eterna, é aquilo que faz a nossa vida ter algum, algum fundamento sólido, é que nós cremos no Evangelho, nas palavras de Jesus na vida de Jesus mas em alguns momentos o evangelho ele vai confrontar e nós vemos o próprio senhor Jesus fazendo isso, não houve ninguém que amou mais do que Jesus ninguém que morreu numa cruz por nós totalmente pecadores que andou com pessoas que o mundo excluía e rejeitava que andou com pessoas que até os religiosos da época não andavam e não só andou curou, conviveu, transformou, amou. Não houve ninguém que amou mais que Jesus, porém Jesus sempre anunciou a verdade. Quando nós vemos esses encontros de Jesus com pessoas que precisavam da sua mensagem, do seu evangelho, nós não vemos Jesus passando por cima de temas complicados. Nós temos Jesus, muitas vezes, indo exatamente na ferida mais profunda da pessoa. Por exemplo, nós já tivemos uma mensagem sobre isso algum tempo atrás a mulher samaritana que encontra Jesus no poço e Jesus não a julga Jesus a aceita, Jesus a acolhe Jesus a abraça uma mulher ali que era considerada uma mulher ah, sem valor na, na sociedade que precisava buscar água no poço no, no sol do meio dia enquanto as outras mulheres iam buscar ali de manhã cedo porque era uma mulher que já havia tido várias relações vários casamentos isso na época era algo absurdo. E aí Jesus ele conversa com ela, ele se relaciona com ela, a mulher até se assusta. E Jesus podia nem tocar nesse assunto. né? E simplesmente dizer sobre sobre Deus, sobre Ele, sobre a mensagem do Evangelho. Mas Jesus sabe que a mensagem do Evangelho, para ela ter efeito em nossa vida, ela precisa ir nos, nas feridas mais profundas. Nos pecados mais escuros, aquilo que nós não gostamos que ninguém mexa, que ninguém fale, que ninguém toque. Jesus vai lá. E Jesus, então, ele vai conversando com aquela mulher. Os irmãos se lembram da história. ele vai perguntar. Jesus fez uma pergunta ali no início, né? Onde está o seu marido? E Jesus sabia a história daquela mulher. E Jesus faz aquela mulher contar toda essa história. Ela diz que não tem marido. E Jesus fala: é verdade, você já teve cinco. E o que está com você hoje. Não é o seu marido. E Jesus, ele vai ali, cutucando as feridas mais profundas daquela mulher, os pecados mais profundos dela. E ela só, então, entende o Evangelho. O Evangelho se torna algo precioso para ela, porque ela entendeu que Jesus não veio oferecer somente um discurso bonito para ela, mas uma mensagem que transforma absolutamente tudo da nossa vida, até mesmo os nossos piores pecados. Mas para isso, às vezes o Evangelho vai incomodar. Às vezes o Evangelho vai cutucar e nós não estamos falando nem só de descrentes, mas nós também. Áreas da nossa vida que nós não gostamos. Todos nós já tivemos a experiência de estarmos sentados, ouvindo uma mensagem, uma pregação, e de repente nós ouvimos ali algo que puxa a nossa orelha. Algo que a gente sabe que está errado na nossa vida, algo que nós sabemos que precisa ser melhorado, é o Evangelho cutucando aquilo que precisa ser transformado em nós. E não somente na pregação, talvez no seu tempo devocional em casa, você está tendo o seu tempo ali com a Bíblia, com a Palavra, e Deus te confronta com nada da sua vida. Agora, se Deus não fizesse isso, meus irmãos, nós iríamos viver uma vida sempre de promessas superficiais. Mas o Evangelho só é maravilhoso, o Evangelho só tem esse poder maravilhoso sobre nós, porque ele não foge das nossas áreas mais difíceis, porque Jesus ele vai até onde ninguém mais quer ir. Então Paulo fala que nós precisamos ser a nossa vida como uma carta aberta e pregarmos e vivemos a verdade. Isso quer dizer, meus irmãos, que às vezes o que nós vamos falar vai causar desconforto. Não quer dizer que a gente deve falar sem sabedoria, né? Irmos ali acusando, Jesus nunca fez isso. Jesus ali primeiro ama e depois ele confronta. Mas nós vamos precisar ensinar a verdade, falar a verdade, mas em primeiro lugar nós precisamos viver a verdade olhar para dentro de nós e sabemos que se nós podemos falar sobre as coisas que são corretas e erradas é porque Deus é gracioso conosco e não porque nós somos bons então a primeira forma de nós servirmos ao mundo é nós pregando a verdade e nós vivendo essa verdade e isso é difícil, meus irmãos de novo, não quer dizer que a gente vai sair por aí acusando todo mundo mas quer dizer que nem sempre a nossa, a nossa fé, a nossa mensagem vai ser aceita, né? E Jesus, que foi o próprio Senhor Jesus, acabou sendo ali açoitado e crucificado. Mas nós precisamos amar e só então depois comunicar. A segunda forma de nós servirmos ao mundo, nós vemos na sequência do texto, quando Paulo ele fala no versículo 4, né? Olha... As pessoas que não conhecem a Jesus, o Deus dessa era cegou o entendimento delas. De novo, Paulo não está falando numa posição de superioridade, dizendo, olha, elas estão cegas, elas têm um entendimento delas limitado, né? um entendimento pequeno. Não. Por isso ele vai dizer no versículo 5 o seguinte, por isso né, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Se Paulo tivesse uma visão de superioridade, ele diria, olha, você não está entendendo o que eu estou falando, porque você ainda é cego, o seu entendimento é limitado, né? mas um dia você vai entender. E eu já entendi isso. Mas Paulo, ele se coloca também numa posição de servo ao dizer, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. E nós, como escravos de vocês, como servos de vocês... Então Paulo se coloca nessa posição com aqueles que não conhecem a Jesus, aquele que fala sobre Jesus e se coloca abaixo daqueles que ainda não conhecem a Jesus e o serve. E é assim que nós servimos ao mundo. Nós pregamos a verdade, nós vivemos a verdade, mas nós também precisamos pregar sobre Jesus. Nós não pregamos, meus irmãos, sobre costumes, nós não pregamos sobre regras e também nós não pregamos sobre nós. Nós não podemos falar da nossa fé para alguém contando sobre nós, e só sobre nós. Nós pregamos a Jesus Cristo. Antes de pregarmos sobre talvez alguns conceitos que nós temos na nossa vida, nós precisamos pregar sobre Jesus. Então não se trata de nós pregarmos sobre regras. Não, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Aquela pessoa não conhece a Jesus ainda então ela só vai conseguir viver uma vida que agrade a Deus a partir do momento que ela conhecer e tiver um encontro com Jesus. Então nós devemos pregar a Jesus e também não a nós mesmos. E o mais importante, nos colocarmos uma posição de Paulo vai usar uma palavra forte aqui, né? Escravos dos outros. Ele vai dizer aqui, nós somos escravos de vocês. Ou seja, nós colocamos uma posição de serviço. Pregamos a Jesus e nós conquistamos o coração das pessoas servindo, e esse serviço que nós vimos é um serviço sem esperar nada em troca e assim meus irmãos, nós vamos servindo ao mundo da forma como Jesus serviu se nós fôssemos olhar para esse texto e comparar com a vida de Jesus é exatamente aquilo que ele fez ele sendo o próprio Senhor Jesus, ele anunciava o evangelho, a mensagem sobre ele, aquilo que ele faria na cruz só que essa mensagem só tinha todo esse poder porque Jesus servia Jesus, meus irmãos, lavava o pé sujo dos seus discípulos depois de um dia de trabalho não é de manhã, levantou da cama, ele vai lá e, e lavava o pé dos discípulos é depois de um dia de trabalho e quando não existia nem tênis, né? nem meia era sandália e, e chão batido ali, todo empoeirado Jesus é aquele que parava quando alguém tocava nele no meio da multidão ele sabia que era alguém que precisava de ajuda ao invés de estar preocupado com as multidões, ele se preocupava com aquela pessoa que precisava de ajuda. Jesus é aquele que abraçava leprosos e era condenado por isso. Era considerado maldito por isso, porque os leprosos eram pessoas amaldiçoadas né Jesus é aquele que parou para conversar com cobradores de impostos, que eram pessoas que ninguém queria ver, nem pintado de ouro na sua frente, com prostitutas e assim por diante. Jesus é aquele que chamou pescadores para serem seus discípulos e serviu seus discípulos, ao invés de desejar ser servido por eles. Então Jesus pregava a mensagem do Evangelho, mas Jesus colocava na posição de servo. E assim a sua mensagem se tornava poderosa. Se os irmãos se lembram, há um, há um texto onde as pessoas falam sobre os ensinos de Jesus e eles falam que nunca tinham visto alguém pregar com a autoridade que Jesus ensinava. Porque os fariseus, os mestres da lei, pregavam a lei, pregavam as regras, mas tinham uma vida muito distante daquilo, um coração muito distante daquilo. Jesus pregava o evangelho e ele vivia aquilo e as pessoas viam isso em sua vida. Então nós servimos ao mundo. Quando nós pregamos Jesus, colocamos ele em destaque. Não falamos sobre nós, falamos sobre ele algo importante, talvez a gente fale talvez menos da igreja e mais dele, mais de Jesus colocamos ele em destaque nos colocamos numa posição de servos o que nós podemos fazer para servir alguém que não conhece a Jesus sem esperar nada em troca, e por último nós vamos ver nesse texto a terceira forma de nós servirmos ao mundo e que nós já vimos de certa forma nas outras duas maneiras é nós vivermos meus irmãos, vivemos essa verdade que há em Jesus. Paulo vai falar no versículo 7, inclusive foi um texto que foi usado aqui no aniversário da igreja, ele diz o seguinte, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então Paulo está dizendo o seguinte, essa maravilha do evangelho, essa mensagem poderosa do evangelho, ela está armazenada em vasos de barro, esse tesouro está armazenado em vasos de barro que somos nós para que não seja o vaso que chame a atenção, mas o conteúdo dele, para que não seja a minha vida que chame a atenção mas a vida de Jesus em mim para que fique claro que o poder que há em nós não é nosso, mas é dele então Paulo está dizendo, esse tesouro está em vasos de barro porque Jesus é bom porque Jesus é perfeito e Paulo dizendo isso dele mesmo, eu sou um pecador eu só falha quando nós falamos que a nossa vida deve ser uma carta aberta não quer dizer que nós devemos ser perfeitos e a gente nunca vai falhar mas quer dizer que nós devemos nos esforçar para viver de forma coerente com a mensagem do evangelho e sempre apontarmos para Jesus em tudo que a gente faz meus irmãos aquilo que você é bom de fazer aquela habilidade que você tem que você sabe que você é bom foi Deus que te deu Honre Jesus com isso, ponte para Jesus com essa habilidade. A família que você tem hoje, que você construiu, foi Deus que te deu. A ponte para Jesus com a sua família. Os recursos que você tem hoje, talvez os bens materiais, a vida financeira, obviamente você trabalhou para isso, mas foi Deus que te concedeu. A ponte para Jesus com essas coisas. Honre a Jesus. E assim nós vamos vivendo a verdade em Jesus que nós queremos. E vamos mostrando Jesus para as pessoas mais do que nós. E aí, usando essa expressão do vaso de barro, Paulo vai deixar alguns alguns dos versículos mais bonitos que nós conhecemos na Bíblia, onde ele vai dizer né de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, uh, ficamos perplexos, mas não, desani mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos mas não destruídos trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo e Paulo está dizendo de algo que ele vivia na carne Paulo quando escreve essa carta já havia sido preso já havia sido açoitado, apedrejado espancado e ele vai dizer nós somos perseguidos, somos pressionados ficamos assustados mas nós não, somos, não ficamos esperados nós não somos destruídos nós não desanimamos e nós trazemos o no nosso corpo essa morte de Jesus porque eles eram açoitados espancados por amor a Jesus eles falam, nós trazemos isso no nosso corpo e no versículo 11 ele vai dizer somos sempre entregues à morte por Jesus para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo de modo que em nós a tua morte mas em vocês a vida então Paulo se sacrificava ele vai usar a expressão, né, A morte atuava na vida dele, a perseguição, o risco de morte mesmo, as prisões. Mas isso gerava vida no coração de outras pessoas. Para que outros possam viver, uma canção antiga do Livros para Adorar, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam sorrir, vale a pena não chorarmos. Isso é viver Jesus, é nós nos sacrificarmos por aqueles que não conhecem Jesus. E nessa atitude, não há como nós termos posição de, de, de superioridade. Eles estão cegos, não conhecem a Jesus. Porque o chamado de Jesus é nós vermos aqueles que não conhecem a Jesus. E nós ficarmos profundamente incomodados. E nós amarmos essas pessoas profundamente. É nós ficarmos desesperados, às vezes, em oração, em saber que alguém que nós amamos ainda não conhece a Jesus talvez a nossa família, talvez um amigo nosso, e nós não nos acomodarmos com isso. E nós, às vezes, chorarmos em oração com Jesus, para que um dia aquela pessoa possa enxergar Jesus como nós enxergamos. E é nós abrimos mão de coisas que talvez fariam bem para nós. Tem gente que acorda de madrugada para orar por alguém que não conhece a Jesus. E abre mão de um tempo de sono. Tem gente que abre mão, talvez, de recursos poderia ter na sua vida para tentar de alguma forma abençoar outra pessoa que não conhece a Jesus esse é o nosso chamado nos sacrificarmos por amor aqueles que não conhecem a Jesus e sem receber nada em troca agora nós temos promessas para isso né? nós não estamos fazendo isso em vão o próprio Senhor Jesus está vendo isso nós estamos fazendo exatamente o que Jesus fez por nós Jesus morreu para que a gente pudesse viver Jesus chorou no Getsemane gotas de sangue para que nós pudéssemos estar aqui hoje sorrindo. E quando nós fazemos isso, nós não estamos fazendo nada mais do que seguir o exemplo de Jesus. Então esse é o nosso chamado. Falamos sobre servir na igreja nos últimos domingos, servir com o melhor da nossa vida, servir com a nossa razão. E hoje nós entendemos que nós precisamos servir aqueles que não conhecem a Jesus. Nós conhecemos a verdade. A verdade dia nos alcançou, nos libertou e somos gratos a Deus por isso. Mas isso não nos torna melhores do que aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Pelo contrário, ele se torna o nosso alvo, a nossa missão, o nosso propósito. Então que nessa noite nós falamos muito aqui sobre, sobre Jesus, ser a razão da nossa vida, da nossa alegria, se de fato isso é verdade. Ele vai nos incomodar para que nós estejamos sempre incomodados e inconformados com aqueles que ainda não o conhecem. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, precisa alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus. E eu tenho certeza que você, quando nós falamos sobre isso, pensou em alguém aí. Talvez da sua família, talvez do seu contexto de trabalho, de amizades, que não conhecem a Jesus. E acha que está tudo bem. E acha que está vivendo uma vida maravilhosa. Mas nós sabemos, meus irmãos, que um dia nós também vivemos assim. E descobrimos a vida de verdade quando nós olhamos para Jesus pela primeira vez. Nossa missão não é nós só condenarmos essa pessoa. É nós servirmos. É nós nos colocarmos abaixo. Mostrando Jesus, vivendo Jesus, falando de Jesus. E é claro que o Evangelho em algum momento vai trazer esse confronto o Evangelho vai incomodar alguma área da vida como foi conosco um dia nós entendemos que nós precisávamos abandonar o nosso pecado e nós tínhamos os nossos pecados que a gente amava nossos pecados de estimação e a gente entendeu que Jesus ele deu a vida para que eu vencesse esses pecados Jesus ele deu a vida para que esses pecados não me escravizassem mais e nós um dia então oramos para Jesus e nós nos arrependemos daquilo que nós fazíamos pedimos perdão para ele e entregamos a nossa vida e aí o Evangelho nos transformou. E nós, muitas vezes, não queremos que a outra pessoa passe por isso, porque nós ficamos com medo, às vezes, de, do que pode acontecer se, se o Evangelho confrontar demais. Mas foi exatamente isso que nos salvou. O Evangelho nos confrontou demais e foi isso que nos salvou. Então que Deus use a sua vida, meu irmão, a minha vida, para que nós possamos servir ao mundo através dessas pessoas ao nosso redor que não conhecem a Jesus. E talvez o grande desafio nessa noite seja você pensar como você pode servir sem esperar nada em troca, nem a conversão da pessoa, mas servir aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus. O que você pode fazer para mostrar o Jesus que você crê para aquela pessoa? Qual é a forma de você lavar os pés dessa pessoa, talvez, que, que ela vai ouvir a mensagem do Evangelho através? nas suas atitudes, eu queria que chamar a equipe de louvor à frente, nós vamos orar nesse momento e eu convido a você enquanto nós oramos a você pensar nessa pessoa que você veio aí a sua mente e seu coração, que não conhece a Jesus e que pode estar numa vida muito difícil ou pode estar numa vida muito boa mas que ainda não conhece a Jesus, vamos orar Deus, ó oh Pai, nós te glorificamos nessa noite, ó oh Deus, porque um dia nós por sua graça e misericórdia, não pelo nosso mérito, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor nos amou. Nós um dia conhecemos a Jesus, um dia nós entendemos o Evangelho. Isso nos salvou, Pai, isso transformou as nossas vidas, isso nos trouxe até essa noite, Pai. E nós oramos a Deus para que essa mensagem não fique guardada conosco, não fique escondida em nós, mas que essa mensagem Pai, seja vivida através de nós que nós possamos pregar o seu amor, pregar o seu evangelho, ó pai, para as pessoas que precisam ouvir do Senhor. Que nós possamos falar de Jesus e não falar de nós, falar de Jesus e não falar de regras, falar de Jesus e talvez não falar de religião, mas também nos colocarmos na posição de servos ao pai dessas pessoas. É que o Senhor nos dê muita sabedoria, ó pai, para quando houverem aquelas situações onde o evangelho vai acabar confrontando. Onde a pessoa vai se deparar com algo na sua vida que precisa ser abandonado por amor a Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria, amor, ó Pai, mas a certeza de que nós precisamos pregar o Evangelho por completo para que as pessoas possam ser salvas por completo, transformadas por completo, assim como nós somos. E que nós possamos sempre apontar para o Senhor que é digno de tudo que nós temos, tudo que nós somos, ó Pai. A nossa vida seja o Senhor Jesus, a nossa mensagem seja o Senhor Jesus. É o que nós oramos, até nessa noite, em no nome de Jesus.